0: ¡Gracias!
1: Quiero, eh, Algo que me llama la atención de la Biblia De la palabra Es que Dios dejó escrito Las virtudes Que estos grandes hombres de Dios hicieron Pero también dejó escrito Los errores y fracasos que ellos cometieron Y sabes, en lo particular eh, No sé Aprendo muchísimo de los errores eh, que, que conozco para no cometerlos. O sea, tú puedes aprender por, eh, con un golpe, un martillazo en la cabeza, o viendo cómo se lo pegan al otro, y usted dice, yo no quiero que me pase eso. Entonces, cuando leo la Biblia, encuentro que Dios dejó plasmado todas esas eh, virtudes y errores que grandes hombres de Dios cometieron, para no nosotros no cometer lo mismo. Por ejemplo, cuando yo escucho y leo del Rey David Me impacta su vida Porque Dios lo llama Un hombre conforme al corazón de Dios Dios le dice El dulce cantor de Israel Muchos de los salmos Que tenemos en la palabra Fueron escritos por David El Señor es mi pastor Nada me faltará en, lugar, en lugares Delicados pastos, me hará descansar Y guau, wow, qué bonito Escribía David, pero pero ¿por qué Dios dejó esa parte donde David adultera toma una mujer casada y hace matar al esposo de esta mujer que era uno de sus soldados valientes que él tenía lo deja allí porque tenemos que aprender de estos errores también cuando leo jueces 6 permítame citarles esta escritura encuentra un pueblo devastado Desolado y destruido, familia. ¿Y cómo se llega allí para no cometer esos mismos errores? ¿Y cómo se sale de allí para mantenerlo siempre presente? Lo que yo quiero enseñar hoy. Hoy quiero enseñar. Me gustaría mucho que tomaras nota, que escribieras, que aprendieras. Porque aquello que tú realmente eh, lo que te interesa realmente lo tienes que dejar plasmado en tu corazón veo a un pueblo destruido, desolado y devastado en jueces 6 versículo 1 comienza diciendo los israelitas hicieron lo que ofende al Señor ahí, yo, ahí comenzamos a llamar y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años era tal la tiranía de estos madianitas que los israelitas se escondían en montañas, en cuevas y otros lugares de refugio siempre que llegaban y sembraban los mayanitas, amalecitas y otros pueblos venían y los atacaban arruinaban sus cosechas, los robaban todo, se quitaban la vida de las ovejas, de los bueyes, de los sanos recuerda que en ese tiempo esa era la economía de este pueblo la parte agrícola la parte de los animales era su, su, su sustento y estos pueblos venían y le quitaban todo al pueblo dice en el versículo 5 que llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas eran incontables y dejaban el país devastado era tal la miseria de los israelitas por causa de los mayanitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda familia de la fe somos libres para elegir pero cada decisión que tomemos va a tener una consecuencia somos libres para tomar nuestras elecciones pero cada elección tiene su consecuencia y este pueblo eligió alejarse de Dios ellos simplemente tomaron la decisión de alejarse mis hijas están pequeñas todavía ya están creciendo pero yo tomo la elección de traerlas a la iglesia hasta que ellas sean ya mujeres adultas. Ellas cuando tengan su mayoría de edad tomarán la decisión de seguir a Jesús en su vida o no, pero mi elección es traerlas siempre a la iglesia. Este pueblo toma la decisión de alejarse y entra en otro punto la desobediencia. En Jueces 6.10 Estamos mirando los errores para no cometerlos Obviamente es un aprendizaje Para nuestras vidas Dice Jueces 6.10 Les dije yo soy el Señor su Dios No adoren A los dioses de los amorreos En cuya tierra viven Pero ustedes No me obedecieron El pueblo de Dios Recibió una tierra que fluye leche y miel Una tierra hermosa pero estaban viviendo en cuevas y en cavernas y en escondites. Ese no era el plan de Dios. Pero la decisión de alejarme, de alejarse de Dios, la decisión de desobedecer la palabra de Dios, los llevó a vivir en cuevas, en cavernas. Ese no era el plan de Dios. ¿Sabes? Una de las cosas más tristes que permanentemente escucho es cuando me dicen pastor, eh, venía bien estaba creciendo Dios me había entregado este, este ministerio o este proyecto o este empleo estaba siendo promovido y tomé la decisión de, de alejarme de Dios y todo se me volvió un caos lo otro que aprendo es lejos de Dios nada podemos hacer Jesús dice en Juan 15 5 ciertamente yo soy la vida y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque separados de mí, que dice ahí familia, no pueden hacer nada el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego Nada de lo que nosotros tratemos de hacer separados de Dios va a fructificar realmente bien. Puede que por un tiempo parece que avanza, pero no va a fructificar permanentemente. Porque Jesús dijo, separados de mí nada podemos hacer por eso es tan importante cuando aplicamos los principios de Dios a la familia en los matrimonios, en nuestra economía porque es, es lo que funciona pero separados de esos principios y de esa palabra aunque parece que prospera en el tiempo se cae todo Allí es, esta es la situación de Gedeón esta es la situación que vive este pueblo de destrucción, devastación, desolación y Gedeón tiene una perspectiva jueces 6.13 pero Señor, replicó Gedeón Si el Señor está con nosotros ¿Cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas Que nos contaban nuestros padres? Que el Señor nos sacó de Egipto La verdad es que el Señor nos ha desamparado ¿Han escuchado ese término cuando dicen Si Dios es tan bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Han escuchado ese término en inglés? iglesia? La situación de Gedeón Era... Que Dios no se había alejado de ellos Ellos se habían alejado de Dios Y al alejarse de la fuente de vida Pues vino destrucción Vino confusión Vino desastre Y es algo que no podemos cometer Familia no podemos alejarnos de la fuente de vida y el camino para regresar en este pueblo fue el arrepentimiento. El arrepentimiento nos devuelve al camino. Si la desobediencia nos impide escuchar la voz de Dios, el arrepentimiento nos devuelve a los brazos del Creador. Otra vez, el arrepentimiento es el camino para regresar a los brazos del Creador. Arrepentimiento significa metanoia y metanoia no es una pastilla para el colon irritado. Metanoia significa cambiar de rumbo. O sea, si voy por este rumbo, cambio de camino en mi vida y retorno a lo que a los principios a las promesas de Dios. Y eso fue lo que este pueblo a los siete años empezó a buscar a Dios. Yo no sé, a veces tenemos la tendencia de dejar a Dios por última opción Y yo he escuchado personas que dicen, bueno yo lo he intentado todo, voy a ir a eso a ver qué pasa Pero dejamos a Dios como última opción Siete años después, jueces 6, 6, tal, era tal la miseria de los israelitas Por causa de los mayanitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda a los siete años Reconocieron Que no iban por un camino correcto Y empezaron a clamar al Señor Pidiendo ayuda Clama a mí, dijo el, el profeta Y yo te enseñaré cosas grandes Y ocultas que tú no conoces Cuando vuelves la mirada a tu Creador Y empiezas a buscarlo de corazón Él va a escuchar esa petición Hay dos momentos importantes en la vida Uno cuando naces Dos Cuando sabes para qué has nacido Hay un libro que quisiera recomendarte este año Bueno me gustaría que leyeras mucho mucho este año Pero este libro me gustaría que lo pudieras leer Es Una vida con propósito Una vida con propósito de Rick Warren Es un bestseller increíble Es un libro magistralmente desarrollado se lee en 40 días Porque es un libro para leer un, un capítulo por día Y en este libro Él dice Rick Warren, Que hay dos momentos importantes en la vida Cuando naces y cuando sabes Y descubres para qué naciste Familia Todo lo que Dios creó Tiene un propósito Los peces, las flores Las aves Todo lo que Dios creó tiene una razón Y si yo llegase Si yo llegase con un invento nuevo Y Tú no supieras Cómo usarlo ¿Cuál es la manera de tú poder usar este invento? Uno Sería que el creador De este invento Te lo explicara Dos Sería que yo te dejara un manual Para explicarte Cómo funciona el invento entonces lo que te estoy tratando de decir es que tú estás acá en la tierra porque tienes un propósito por el cual Dios te ha creado y es el momento de que tú descubras la razón por la cual Dios te puso acá en la tierra me dices amén a eso iglesia, dale un aplauso al Señor por favor si tú eres exitoso en algo para lo cual no fuiste creado Fracasaste Tú tienes un propósito Y una razón Y ese y, y, y ese propósito No lo vas a encontrar Viendo un reality Viendo una serie de Netflix Otra persona no te va a decir Cuál es tu propósito El único que puede Decirte para qué Fue que te creó es tu creador El creador único que te puede definir cuál es tu propósito es Dios o a través de su manual a través de la biblia ahí vas a encontrar cuál es la manera para la forma para que Dios te creó acá en la tierra me están siguiendo iglesia tú tienes un propósito dile al lado tú tienes un propósito tú tienes una razón de ser o sea tú no eres una ameba que está flotando por ahí en el ambiente y estás ahí como así no tú tienes una razón por la cual Dios te cree Dios tiene un plan para tu vida y tienes que descubrirlo este año porque cuando encuentres ese propósito es cuando realmente va a tomar sentido tu vida acá en la tierra y qué te estoy diciendo porque estamos hablando de Gedeón Comencé hablándote de lo que no podemos hacer Familia no podemos alejarnos de Dios No podemos caminar en desobediencia Y esperar que todo salga bien No podemos Porque alejados de sus promesas Y de su bendición no vamos a prosperar Entonces viene Está el pueblo y se arrepiente: que ese arrepentimiento metanoia cambio de rumbo. Y cuando llegan al Señor, el Señor, en su misericordia, le habla a Gedeón. Jueces 6:12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Cómo llamó Dios a Gedeón, iglesia? Guerrero valiente ¿Quién fue el que creó a Gedeón Dios? Y le estaba diciendo cuál era su propósito Gedeón Tú eres guerrero valiente ¿Sabes qué significa Gedeón en el original? Guerrero poderoso Y aquí es donde comienza una batalla en Gedeón Jueces 6.15 Pero Señor objeto Gedeón: ¿Cómo voy a salvar a Israel si mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de la familia? Señor, ¿pero no te das cuenta que yo vengo de un hogar roto? Señor, ¿cómo va a pasar eso si yo vengo de un padre alcohólico, vengo de un abuso? vengo de escasez Señor yo soy el más pequeñito ¿Cómo lo vas a hacer conmigo yo no califico Señor te equivocaste al llamarme guerrero valiente porque soy muy débil Señor ¿cómo que tú vas a usarme si ni siquiera he terminado mi universidad si jamás he podido prepararme si me falta experiencia si no sé cómo hacerlo soy el más pequeño de mi familia, y el Señor le respondió: Sí, qué pecadito, Gedeón. De verdad que ha sufrido tanto en la vida. Sí, no, qué pesar, no. ¿Qué le contestó el Señor en Jueces 6:16? El Señor respondió: Derrotarás a los madianitas Como si fueras un solo hombre Porque yo estaré contigo Tú y Dios son mayoría No me importa tu pasado Me importa lo que Dios va a hacer A través de ti Porque tú tienes un propósito grande Acá en la tierra Y lo vas a cumplir ¿Cuántos me dicen amén a eso iglesia? Yo sé que venimos de un trasfondo difícil pero eso no puede limitarte a lo que Dios quiere hacer en ti. Eres un guerrero poderoso. Le puedes decir a una persona por favor, eres un guerrero peligroso. Y tú le vas a contestar, pero yo soy el más insignificante, yo vengo de Pácora, no ve que mi vida ha sido muy difícil. No ve que mi mamá murió cuando yo tenía dos años, no, no, no. ¿Sabes una palabra, un pensamiento? Hasta que no tengas la revelación de quién eres en Dios Pensarás que eres una equivocación Hasta que no tengas la revelación de quién eres en Dios Pensarás que eres un error Pensarás que no sirves para nada pensarás que eres un fracaso. Me, 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 me gusta mucho este versículo porque Dios, a pesar de lo que Gedeón decía, Dios no pensaba igual. O sea, Gedeón ni creía en él mismo, pero Dios nunca dejó de creer en Gedeón. Otra vez. A pesar de que Gedeón no calificaba según él, Dios creía en Gedeón porque el propósito por el cual Gedeón fue creado era para que fuera un guerrero valiente eso me, 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 me llama la atención lo otro que encuentro acá es que las palabras de queja e impotencia de Gedeón Dios no las escuchó tú sabes que en el cielo la queja avanza no funciona la autocompasión no sirve lo que funciona es la fe y, y, y discúlpame Que no quiero como mmm, Como si no Dimensionar al dolor que has Vivido desde tu infancia, no quiero Que pienses como si fuera cruel No, lo que quiero decir es que Eso tiene que quedar ya en el pasado Y prepararte para el propósito para el cual Dios sí te ha creado Y es que seas un guerrero valiente Que te levantes y avances a pesar de lo que hayas vivido atrás Dale un aplauso más fuerte al Señor Iglesia Lo otro que encuentro es que los límites que plantea Gedeón No son límites para Dios Y lo otro que encuentro es que el trasfondo de escasez donde venía Gedeón No era un impedimento para la obra que Dios iba a hacer en él Es que si yo tuviera esto en mi vida, es que si mi familia fuera así Es que si yo tuviera en la cuenta esto emprendería Es que si yo tuviera aquello arrancaría a estudiar Es que si yo fuera así me casaría O sea impedimentos no fueron... Eh, Impedimento para que Dios lo pudiera usar Y Dios que le dice El Señor respondió Que de hoy tú derrotarás a los mayanitas ¿Y cómo? Yo estaré contigo Suficiente Así que una de las cosas que este hombre tenía que cambiar Y, el, y, y, y es la manera como entramos entonces a, a esta palabra profética este año Es cambia tu mentalidad tu mentalidad. Tienes que empezar a creer que Dios puede cambiar tu situación. Puedes empezar a tener fe de que Dios va a cambiar aquello en lo cual para ti es imposible, para ti y para mí. Pero Dios está diciendo, yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo a esa batalla. Yo voy a estar contigo en ese desafío. Yo voy a acompañarte a que acabes tu carrera, a que emprendas, a que te formes una familia, a que restaures tu hogar. Yo voy contigo, yo voy a sanarte, yo voy a liberarte, yo voy a ungirte, yo voy a empoderarte, yo estoy contigo. ¿Cuántos me dicen amén a eso iglesia? Yo voy a sanar tus heridas, yo voy a restaurar tu corazón roto, yo estoy contigo yo estoy contigo y es algo en lo cual tenemos que trabajar familia y hablo tenemos que trabajar porque yo no sabía como Gedeón no sabía y como tal vez algunos de ustedes no saben cuál es el propósito Gedeón nació con el propósito de ser un guerrero valiente y yo tenía un propósito pero no sabía qué era ese yo era una persona demasiado insegura y tímida Soy un poco introvertido, por eso no está mal Me gusta un poco el silencio, me gusta más estar quieto Mi esposa sí es un río burbujeante Yo soy más tranquilo, eso está bien Pero la inseguridad y los complejos y todo eso Hicieron que mi voz se callara o sea, Yo era una persona que no hablaba tanto que en la iglesia me decían mute porque no hablaba pero yo no sabía que mi propósito era hablar de hecho soy una voz qué es lo que hago acá hablar pero el enemigo me tenía tan eh, enredado en sus mentiras que yo pensé que no tenía voz es más cuando yo pedía algún domicilio si venía mal no lo cambiaba porque no era capaz de llamar a cambiarlo. era mute pero mi destino y mi propósito es ser una voz en esta ciudad que va a despertar el valle de Aburrá y va a traer un avivamiento para nuestra ciudad. Porque mi propósito es ser una voz que hable lo que el cielo está hablando acá en la tierra. Y para eso hemos nacido, iglesia. ¿Me están entendiendo, familia? Tú tienes un propósito. Y quiero que le digas de nuevo, tú tienes un propósito. Tú tienes un llamado. No sé si es impactar las leyes, el arte, la, el gobierno, la cultura, la música. No sé si es escribir, hacer poesía, hacer arte. Yo no sé cuál sea tu destino y tu propósito. No sé si es servir en el ministerio o en los negocios o en la empresa. Yo no sé cuál sea, pero lo que... Yo sí sé que sé, que sé, que sé, que sé, que sé Es que Dios te llamó a ti con un propósito Y Él te está diciendo esta noche No temas, yo estoy contigo Yo estoy contigo, yo estoy contigo Iglesia Dale un aplauso fuerte al Rey Hay que cambiar la mentalidad familia no hay otra manera hay que cambiar la mentalidad lo otro que Gedón hizo para romper el espíritu de robo que había en su pueblo porque los mayanitas venían y robaban toda su cosecha se llevaban el ganado robaban la semilla robaban la cosecha algo que él hizo para romper eso fue sembrar mira en jueces 6.15 cuando Dios le habló Gedeón Guerrero valiente Vas a, a, a ir con, como un solo hombre A destruir a tus enemigos e Entonces le respondió Ah Señor mío ¿Con qué salvaré yo Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Pero en jueces 6.18 Dice Te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva Y traiga mi ofrenda Y la ponga ante ti Quisiera como no tener que decir esto pero es que no encuentro otra manera familia si tú no colocas semilla en el reino no se rompe a veces esa situación financiera Gedeón trajo su ofrenda delante del Señor para sembrar una semilla en el reino la viuda de Sarepta no tenía nada, estaba muriéndose de hambre y ella el, el profeta vino y le dijo tráeme a mí primero Suena injusto Suena como que no debería ser así Pero esa mujer obedeció Y el profeta le declaró No se agotará la harina de la tinaca Ni se acabará el aceite del jarro O sea no faltará el aceite y la harina en tu vida En tu casa Que era una manera de provisión financiera Gedeón trajo una ofrenda Para romper la maldición de robo en su casa lo segundo que hizo Gedeón es quitó los ídolos. Jueces 6.25. Aquella misma noche el Señor le dijo, toma un toro del rebaño de tu padre. El segundo, el que tiene siete años, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Y el poste con la imagen de la diosa Yacera que está junto a él. Lo que Dios le instruyó a Gedeón fue, quita los ídolos que hay? en esa tierra el ídolo es pues, aquello que le quita el primer lugar a Dios y es necesario que sean retirados para que Dios sea el único que ocupe ese lugar en tu vida ídolos, los afanes, las distracciones, los hobbies aquello que tú le das la prioridad Sabes que leí un artículo donde decía que el ídolo de este siglo es la tecnología O sea, todo aquello que le quite el primer lugar a Dios es un ídolo Y Dios le dice a Gedón, quítame los ídolos Primero, trajo una ofrenda para romper la maldición Segundo, quitó los ídolos que había levantado allí Y lo tercero y termino, obedeció sin entenderlo todo Obedecer sin entenderlo. Familia, cuando obedecemos a medias es una desobediencia. Es como yo decir, yo soy fiel a mi esposa 28 días de 30. ¿Soy infiel o no? Claro, obedecer a Dios totalmente. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tienes 32 mil soldados, es demasiada gente. Van a pensar que es por la fuerza de ellos que vencieron sus enemigos y no tiene nada que ver eso di que los que tengan temor y tengan que devolverse y 22 mil regresaron a Emino. y Dios le dice, Jedeón es mucha gente Llévamelos eh, a un los que se arrodillen a tomar agua como lamiendo como un perro eso me los aparte, los demás me los devuelves y Jedeón obedeció y se quedó solo con 300 soldados es muy ilógico Pensar que yo con 300 soldados voy a ir a una batalla Pero Gedeón obedeció Porque este año vamos a tener batallas inusuales Pero si obedecemos la instrucción que el Espíritu Santo da Vamos a ver la victoria Gedeón obedeció y con 300 hombres se fue a la batalla Después de haber retirado los ídolos que habían en su, en su vida En jueces 720 dice Las tres compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. O sea, eran 100, 100 y 100. Tenían en una mano trompeta y en la otra tenían cántaros con una luz adentro. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar. O sea, se fueron a la batalla de esa manera. Desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto. Todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Este Gedeón, que su propósito era ser un guerrero valiente, obtuvo una victoria que trajo paz por 40 años. ¿Y cómo la obtuvo? Cuando se volvió al Señor, cuando limpió su corazón y cuando obedeció. Sin cuestionar la instrucción que Dios le daba Si Dios te dice corta esa relación Lo hago Si Dios me dice emprende Emprende Si Dios me dice haz esto lo hago Sin cuestionar Así que si tú haces estos mismos pasos Entonces vas a tener una victoria extraordinaria Como la obtuvo Gedeón Y una victoria duradera en tu vida acá en la tierra Dale un aplauso al Señor Ponte sobre tus pies y simplemente empieza a caminar más cerca de tu Creador. Dile Señor estoy listo este año para, para tomar pasos que me acerquen a ti. Voy a limpiar mi corazón de los ídolos. De todo aquello que me pueda quitar el primer lugar. De todo aquello que me esté distrayendo de los afanes, de los hobbies. De aquello que me quite el primer lugar Señor y voy a obedecer sin demora sin cuestionar rápidamente la instrucción que tú me des Señor porque quiero entrar en esta palabra profética este año, quiero tener victorias extraordinarias quiero ver esto en mi vida, en mi matrimonio en mi casa en mi economía, quiero romper el espíritu de ruina de robo de pobreza y creer Señor que tú eres mi proveedor tú eres Jehová Jireh tú eres quien provee para mis necesidades Señor gracias porque tú eres mi creador y solo en ti encuentro mi propósito mi destino y la razón por la cual estoy acá en la tierra Señor. te adoro y te exalto
0: ha sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste bien.
1: en el mundo que la tuya porque eres único y eres especial quiero que sepas que Dios dice de ti que eres linaje escogido, real sacerdocio pueblo adquirido por Dios y aquel que te sacó de las tinieblas a su luz admirable quiero que seas la mejor versión de ti mismo, honro y respeto el llamado y el propósito por el cual Dios te ha creado Tienes una personalidad única Porque tu Creador te hizo así Oro para que camines cerca Porque cuando estás cerca de su presencia fructificas Oro para que sigas obedeciendo sin cuestionar Y prepárate porque vas a tener victorias duraderas Enormes, explosivas, victorias extraordinarias les bendigo y les amo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Dios les bendiga. Muchas gracias.
0: Libertad que pagaste